0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil, kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom bij de eerste aflevering over de Griekse tragedie. De vorige aflevering ging over de Griekse komedie. We hebben het dus over de Griekse podiumkunsten. Deze zijn onderdeel van de culturele bloei van met name Athene. Laten we eerst nog even kijken waar we in de tijd zitten... In 480 en in 479 is de Persische invasie afgeslagen. De Persen zijn uit Griekenland verdreven. Maar rondom de Egeïsche zee zitten ze nog overal. Sparta en haar Peloponnesische bondgenoten voelen zich veilig en stoppen met de oorlogvoering. In het jaar 479 kwamen de leiders van de Griekse eilanden en kuststeden bij elkaar op het heilige eilandje Delos... ...om daar een maritiem bondgenootschap in het leven te roepen... ...onder aanvoering van de Atheners. Het doel was om de persen uit de Egeïsche zee te verdrijven... ...en alle Griekse polis te bevrijden. De bondgenoten konden bijdragen met een vloot of escada... ...aan de strijd deel te nemen... ...dan wel hun bijdrage in zilver in de schatkist van het bondgenootschap te storten. Athene werd er rijk van... ...en bouwde met dat geld een enorme vloot. Het bondgenootschap was succesvol. Ik roep de voortv het voortvarende leiderschap van Kimon even in herinnering. De persen werden uit de Egeïsche Zee verdreven. Sommige bondgenoten wilden na het succes van het bondgenootschap... De, ...dat bondgenootschap de rug toekeren. In 471 was Naxos een van de eersten. Dat spoorde niet met de belangen van de Athenes want het bondgenootschap was een Atheens verdienmodel geworden. In plaats van bondgenoten werden de Atheners de maffia van de Egeïsche zee. Iedereen moest voor zogenaamde bescherming betalen, ook al was er geen dreiging en ook al had je daar geen zin in. Zo ontstond het Atheense Rijk. De Atheense voorspoed ontstond dus zo vanaf 480. De start werd groot. De eeuw van Pericles vormde de periode van de grootste voorspoed. Overigens duurde die eeuw van Pericles geen eeuw, net zo min als onze Gouden Eeuw een eeuw duurde. Maar goed, een explosie van architecturale meesterwerken, tempels, poorten, theaters, pleinen en fraaie overdekte wandelgangen. beeldhouwwerken van ongekende schoonheid, verfijnde schilderkunst, waar... Helaas vrijwel niks van is overgebleven. Filosofisch werk van Anaxagoras, Protagoras, Socrates en Plato. Plus de Atheense podiumkunsten. De komedie en de tragedie. Dus de afleveringen over de tragedie moeten we in deze context zien. Ze zijn een onderdeel van de Atheense cultuur. Ze zijn een onderdeel van deze verbazingwekkende culturele ontplooiing. De tragedie zal ik behandelen in drie afleveringen. Elke aflevering bestaat uit een algemeen inleidend deel over tragedies. Vervolgens behandel ik een van de grote drie, Aeschylus, Sophocles en Euripides. En het derde onderdeel van de aflevering zal een korte bespreking van het werk van de tragediedichter zijn. Nu het eerste deel, met vooral Aeschylus. De Griekse tragedie gaat over het menselijk lijden. De tragedie toont ons op een confronterende manier het menselijk tekort. Het laat een overdadig lijden zien. Ondanks het feit dat de tragedies zich afspelen in een voor ons vreemde omgeving en lang geleden, weet het verhaal de grenzen van de tijd en de cultuurverschillen te overbruggen. Dat komt omdat tragedie universele thema's behandelt. Bijvoorbeeld... Onze onderlinge relaties zijn niet altijd harmonieus. De lastige onderlinge relaties geven aanleiding tot gevoelens van boosheid, verdriet, jaloezie en nijver. Heftige gevoelens van soms destructieve aard. Soms staan we voor moeilijke beslissingen, ervaren we dilemma's of vrezen we de consequenties van onze keuzes. We moeten omgaan met het onrecht in de wereld met het lijden van mensen die het niet verdienen. We moeten omgaan met het feit dat het leven eindig is. We vrezen de dood van onszelf en de dood van geliefden. En we denken aan mensen die gestorven zijn en die ons dierbaar waren. Allemaal thema's die in tragedies behandeld worden. De eerste die een studie deed naar de aard en de structuur van een tragedie, dat was Aristoteles. Hij vroeg zich af waarom een tragedie zoveel effect op de toeschouwers heeft. Hij zette zijn inzichten in zijn werk Poëtica op een rijtje. In de eerste plaats de hoofdpersoon. Dat is iemand die is oké. Okay. Oké, okay, maar niet zonder tekortkomingen. Hierdoor is de hoofdpersoon geen onwerkelijke held, maar een mens waar we ons mee kunnen identificeren. En Aristoteles legt vervolgens uit dat een verkeerd oordeelsvermogen centraal staat, de hamartia. We kijken naar gebeurtenissen en we zien dat de hoofdpersoon de fout ingaat. We zitten op het puntje van onze stoel en denken, doe het niet, dit loopt verkeerd af. En natuurlijk doet de hoofdpersoon het wel, anders zou het geen tragedie zijn. Op zich is het wel grappig dat wij op die manier naar de missers van de hoofdpersoon kijken. Voor ons kan hij anders beslissen. Voor ons is hij zelf verantwoordelijk voor de verkeerde beslissingen die hij of zij neemt. Het is de vraag of de toeschouwers er destijds ook zo over dachten. Ik roep hiervoor in herinnering hoe de Grieken over oorzaken dachten. Voor ons ligt een oorzaak in het verleden. Als we iets waarnemen, dan is dat veroorzaakt door iets in het verleden. Het kan een heel verleden zijn, seconden of veel langer geleden. Heel grappig in dat opzicht is een experiment waarbij een bal in een ruimte wordt gerold waar een dier aanwezig is. Alle dieren concentreren zich op de bal. Een kat springt op de bal en pakt hem in zijn klauwtjes. De mens is het enige dier dat allereerst kijkt naar waar de bal vandaan komt kennelijk is de mens zich fundamenteel biologisch bewust dat alles een oorzaak in het verleden heeft. De Grieken, echter, dachten ook aan oorzaken die in de toekomst liggen. Lastig, maar ter illustratie. Als je een eikel in vruchtbare grond stopt, groeit er een eik uit. De eik is het doel van de eikel. Een doel in de toekomst die de eikel ertoe beweegt om een eik te worden. Het gaat hier om teleologisch denken. Toch weer niet zo moeilijk voor te stellen, overal in de levende natuur zie je streven, streven naar territorium, streven naar voedsel, naar voortplanting. Alles wat leeft wil wat, wordt naar iets toegetrokken. En dat iets benoemden de Grieken ook als een oorzaak. Dit leidde tot het idee dat veel wel eens voorbestemd zou kunnen zijn, het lot. Moira, vater, dat bestierde de gebeurtenissen in de wereld. Onze kijk op de fout in het oordeelsvermogen van de hoofdpersoon bevat een waardeoordeel in de zin van hey pannekoek, doe dat toch niet zo stom, dat loopt verkeerd af. Voor de Griekse toeschouwers zou dat waardeoordeel wel eens totaal kunnen ontbreken. Het is voor hun waarschijnlijk veel meer een onvermijdelijke vergissing die de hoofdpersoon maakt, meer van ja, zo moest het dus aflopen. Dus zonder waardeoordeel. Ik denk dan dat een tragedie in dat opzicht nog tragischer voor de Grieken was dan voor ons. Het onvermijdelijke, met daarbij de menselijke onmacht, maakte verschrikkelijke gebeurtenissen nog tragischer. Zonder vrije wil ontbreekt de troost van, hé, hey, eigen schuld. Tot zover over Hamartia, de tragische vergissing. Maar nee, toch nog even samengevat. Tragedie gaat over herkenbare mensen die vergissingen maken en zo tragische gebeurtenissen ontketen. Waarbij op de achtergrond meespeelt, is dit hun schuld of is het nou eenmaal zo? Hoort het nu eenmaal bij onze onvolmaakte wereld vol met onrecht, lijden, ellende en de dood? Want in tragedies gaan nogal wat mensen dood, dikwijls gewelddadig. Een tragedie confronteert ons met de onvermijdelijke dood. Vaak weet de hoofdpersoon dat hij of zij het risico loopt te sterven. We aanschouwen hoe ze met de naderende dood omgaan. Hoe treurig te zijn dit leven in het zonlicht te ver, moeten verlaten. Het afscheid van het licht en de zon is dan ook een melancholiek aspect in de tragedies. Maar waar is dat nou allemaal goed voor? Aristoteles meende het te weten, namelijk catharsis, hetgeen reinigen louteren betekent. Hij schrijft in zijn Poetica dat een tragedie angst en medelijden bij de toeschouwer opwekt. Medelijden over het lot van de hoofdpersoon en angst voor wat je zelf kan gebeuren. Ja, daar kan ik allemaal nog wel volgen. Daar hoef je geen hoogleraar klinische psychologie voor te zijn. Maar dan gaat hij verder. Door deze gevoelens te ondergaan, zouden ze als het ware ontlast worden. Dat op zijn beurt de mens zou sterken. Ja. Het roept bij mij associaties op van het oude wetse purgeren. Een behandeling met braakmiddelen en klisma's om zieken te doen genezen. Ik geloof dan ook niks van het idee van catharsis. Wat ik denk is dat een tragedie ons genadeloos confronteert met onze eigen bange gevoelens over de aard van het menselijk leven, over de eindigheid van het leven en de onvolmaaktheid van onszelf en de wereld waarin we leven. Genoeg nu over de invloed van de tragedie op de toeschouwers. Nog even iets over de invloed van de tragedie op de westerse literatuur. Die invloed is enorm. Ik geef korte voorbeeldjes. In de renaissance ontstond de opera uit de tragedie, waarbij ook de ge gesproken teksten van de acteurs zijn omgezet in aria's. De rol van het koor naar het podium wordt verplaatst en zo had je de opera. Een ander voorbeeld is de soapseries, waar familiedrama's zich asperen. De thema's van twee broers die strijd met elkaar hebben. Mensen die sterven, ongelukken, moorden... Relaties die ontploffen, en andere relaties die ontstaan. Het machtige hoofd van een familie. Allemaal elementen overgenomen uit de tragedie. Het wordt nu tijd om ons in de oudste van de tragediedichters, Eschilis, te verdiepen. Aeschylus leefde van 525 tot 456 voor Christus. Hij was de oudste van de drie belangrijkste Griekse tragediedichters. Sophocles was één generatie jonger en Euripides twee generaties. Aeschylus werd rond 525 geboren in een adellijke aristocratische familie te Eleusis, in de buurt van Athene. Rond zijn vijftiende levensjaar maakte hij de eerste democratische omwenteling van kleistenes mee. In 490 vocht hij tegen de persen in de beroemde slag bij Marathon, waar een broer van hem sneuvelde. Tien jaar later nam hij eveneens deel aan de beslissende zeeslag bij Salamis. Over deze slag schreef hij later zijn tragedie de persen, het oudste van zijn bewaard gebleven stukken. Hij overleed in 456 in Gela op Sicilië, waar hij de laatste jaren van zijn leven vaak heen reisde om er zijn tragedies te regisseren. Volgens de legende kwam hij om het leven toen een arend, of waarschijnlijker een lammergier, Eschides' kale glimmende hoofd aanzag voor een steen en een buitgemaakte schildpad op zijn hoofd liet vallen om het schild van zijn prooi te kraken. Het verhaal is te bizar om gelogen te zijn. Zijn grafschrift, dat hij wellicht zelf heeft opgesteld, vermeldt alleen dat hij tegen de persen heeft gevochten en verwijst in het geheel niet naar zijn literaire arbeid. Eschides literaire productie moet enorm geweest zijn, tussen de 70 en 90 stukken in totaal. Dertienmaal werd het werk van hem geselecteerd voor het jaarlijkse toneelfestival van de Dionysia in Athene. Dertienmaal won hij de eerste prijs, moet ik zeggen. Ook na zijn dood werden zijn stukken nog dikwijls opgevoerd. Maar in populariteit raakte hij geleidelijk overvleugeld door Euripides. Euripides had een veel meer cynische insteek in zijn stukken. De goede bedoelingen van zijn personages zijn soms ver te zoeken. Beide hadden zo hun aanhangers. Een literair portret van beide schrijvers is te vinden in de comedie Kikkers van Aristophanes. Die comedie werd kort na de dood van Euripides opgevoerd. We zagen in de vorige aflevering dat de voorkeur van Aristophanes duidelijk uitging naar de meer idealistische Aeschylus. Van zijn negentig stukken zijn er slechts zeven overgeleverd. Centraal thema is de mens die de goddelijke wetten overtreedt en daarmee op zichzelf en zijn nakomelingen schuld laat. Dus de lotsbestemming van een mens en zijn nakomelingen. Maar ook thema's als wraak, machtswellust, rechtvaardigheid en redelijkheid zijn thema's van Ischides. Vooral in de trilogie Oresteia zien we een uitwerking van deze thema's. Eschylus is de grondlegger van de klassieke Attische tragedie. Hij heeft het religieuze drama ingrijpend gewijzigd... door de volgende elementen aan toe te voegen. In de eerste plaats de invoering van de tweede speler... met wie de eerste in dialoog treedt. Terwijl in de vroegere drama's... de dialoog plaatsvond tussen de enige speler en het koor. In zijn latere stukken nam Eschylus van Sophocles de derde acteur over. Ten tweede... De vermindering van het aandeel van het koor, waardoor de handeling en de dialoog tussen de acteurs belangrijker werd. Er kwam ook wat meer tempo in het stuk. Ten slotte de invoering van de trilogie, bestaande uit een reeks van drie, drie tragedies over hetzelfde onderwerp. Ik noem kort nog enkele werken: De Persen, De Zeven tegen Thebe en de Trilogie Oresteia, bestaande uit. Achememnon, de agamemnon, de plengofferdraagsters en de goede geesten. Het is met name deze magistrale trilogie die onze aandacht verdient. Ik zal deze trilogie samenvatten en een korte analyse geven. Ik vertelde al dat ook de soapseries veel aan de tragedie te danken hebben. Amerikaanse soaps spelen zich veel af in kringen van schatrijke mensen. Denk aan de serie Dallas over een familie van Texaanse oliebaronnen, en de serie The Bold and the Beautiful over een rijke hoedcultuurfamilie. Britse soaps spelen meer in een arbeidersmilieu en Nederlandse soaps meer in een middenstandsomgeving. De Griekse tragedies hebben wat meer met Amerikaanse soaps. Er zijn families die telkens terugkeren in tragedies de Thebaanse familie van Oedipus en de Myceense familie van Agamemnon. Over deze laatste gaat de trilogie Oresteia. Het zijn drie tragedies die achter elkaar werden opgevoerd. Maar laat me eerst deze ongelukkige familie introduceren met alles wat ze op hun geweten hebben en waardoor ze een enorme hoeveelheid ellende over zich afroepen. De stamvader van de familie was Tantalus. Tantalus was bevoorrecht. Hij was kind aan huis bij de Olympische goden en die eer was hem naar het hoofd gestegen. Lees Hybris. Hij wilde de goden op de proef stellen. Hij slachtte zijn zoon Pelops en bereidde er een braadschotel van die hij de Olympiërs als feestgerecht voorzette. Laten we het zo zeggen, deze tantelus maakte het wel erg bond. Zeus zette Pelops weer in elkaar en Tantalus werd veroordeeld tot de kwelling die naar hem genoemd is de Tantaluskwelling. In plaats van blij te zijn met zijn wonderbaarlijk herstel uit de stoofschotel en deugzaam te gaan leven, maakte ook Pelops zich schuldig aan moord, bedrog en van die dingen. Zijn bedriegelijke daden leidden tot vervloeking van zijn nageslacht. Pelops had een zoon, genaamd Atruis, die ook behoorlijk bot maakte. Atruis was in strijd gewikkeld met zijn broer over de troon van Mycene. Zijn broer had een affaire met zijn vrouw en er werd over en weer wraak genomen. Moorden van vaders en zonen, incest en weer kannibalisme, Allemaal daden voorkomend uit ongeremde emoties van wraak, hebzucht en lust. Atruis had een zoon, Agamemnon, de koning van Mycenae. Zijn broer was koning van Sparta, genaamd Menelaus. En deze was getrouwd met de schone Helena. Een soort mis-universe. Toen de Trojaanse prins Paris in Sparta langskwam, ging die er vandoor met Helena. De twee broers Agamemnon en Menelaus riepen alle Griekse koningen op om ten strijde te trekken tegen Troje. De Griekse schepen verzamelden zich in de havenstad Aulis in de buurt van Thebe en daar wachten ze op een gunstige wind om de oversteek over de Ege zee te wagen. Die kwam echter niet. Een ziener maakte Agamemnon duidelijk dat hij zijn dochter Iphigenia moest offeren, anders zou het niks worden zonder gunstige wind. Al dus geschieden. Dit gebeuren riep bij Clytemnestra, de vrouw van Agamemnon en moeder van Iphigenia, een enorme afkeer voor haar man op. Maar die vertrok naar Troje en zou daar tien jaar blijven. Clytemnestra vond een maatje. Nou, iets meer dan een maatje, in de neef van Agamemnon, genaamd Egistes. Tot zover de afdeling over wat vooraf ging. Op het moment dat Agamemnon terugkeert uit Troje, begint het verhaal van de trilogie Orestia. Even nog een opmerking over de voorgeschiedenis, die ik heel kort geschetst heb. Hoe moeten we hiertegen aankijken? Het is allemaal eigenlijk te gek voor woorden. En. Voor de Grieken was dat ook zo. In de ontwikkeling van de gorenwereld had Hesiodus ook een dergelijk beeld van de eerste generaties goden neergezet. Heftige emoties van machtstreven, geslachtsdrift met als gevolg, moord, doodslag, castraties van vaders en strijd. Pas bij de overwinning van de Olympische goden, dat wil zeggen tijdens de derde generatie goden, kwam er iets van ordening in de wereld. De mensheid doorliep volgens de Grieken ook een dergelijke ontwikkeling zoals we zullen zien in de trilogie. Waar houdt wraakzucht op en begint rechtvaardigheid? Hoeveel lijden heeft de mensheid te verduren door die heftige drang en ongeremde verlangens die in mensen leven? De Grieken realiseerden zich heel goed dat een gekwetst mens wordt vervuld van wraakzucht, dat een verliefd mens ontrouw wordt en zich overgeeft aan lust. Dat er in de mens een destructieve drijfveren leven, zoals een wil tot macht, tot willen hebben wat een ander heeft. De Grieken gingen niet uit van het goede in de mens. En hoe vaak hoor je het niet? Ja, ik ga uit van het goede in de mens. Ik weet het, het is een populair zinnetje waarmee de spreker zijn eigen hoogstaande persoonlijkheid benadrukt. Om te menen dat de mens vervuld is van het goede, moet je wel heel naïef zijn. Ik zou zeggen, lees eens een krant. Lees eens een geschiedenisboekje, kijk eens om je heen, dan kom je erachter dat alleen een gestructureerde samenleving met zijn instituties als opvoeding, scholing, sportvereniging, werkomgeving en dergelijke ons gedrag in acceptabele banen leidt. En dat meenden de Grieken ook. In elke mens schuilen heftige drijfveren die door het samenleven in een geordende polis in bedwang worden gehouden. Maar nu verder met de trilogie. De eerste tragedie van de trilogie is getiteld Agamemnon. De wachter op de torens van het paleis de Mycena zien in de nacht de vuurbakens in de verte oplichten. De vuurbakens zijn het teken dat Agamemnon als overwinnaar uit de Trojaanse oorlog terugkeert. Maar hij komt niet alleen. Hij heeft de beeldschone Trojaanse prinses Cassandra meegenomen als buitgemaakte slavin. Dat wakkert de wraakgevoelens van Clytemnestra alleen maar aan. Cassandra is beroep vanwege haar voorspellende gaven, maar ook vanwege het feit dat niemand ooit geloof aan haar voorspellingen zal hechten. Zij voorspelt over het gedrag van Clytemnestra, die gaat ons vermoorden. Maar zoals gezegd, ook het deze voorspelling wordt genegeerd. A ja hoor, Clitemnestra vermoordt het tweetal. De dood van Iphigenia is gewroken. Als ze boven de twee lijken staat, roept ze uit, het verlangen van de mens naar macht zal nimmer sterven. Zij kan nu met haar minnaar Eegistus over beide koninkrijken heersen. Wraak beheerst in eerste instantie ook de tweede tragedie van de trilogie. Het verhaal pakt de draad op zeven jaar na de gebeurtenissen uit het eerste deel. Het paar Clytemnestra en Eegistus leeft in het paleis van Agamemnon in Mycene. De zoon van Clytemnestra, Orestes, leeft in ballingschap in Fokis. Ballingschap is voor de Grieken een zware last. Te leven los van de gemeenschap waar je bij hoort, roept een verlangen naar je eigen huis op. Nostalgia komt daar vandaan. Nostos is thuiskomen en Algia is pijnlijden. We zien die zware last van typisch. Griekse zware last, moet ik zeggen, van ballingschap, bijvoorbeeld ook bij Odysseus. Hij zit op het prachtige eiland van de mooie Calypso, die dol op hem is. Ze belooft hem onsterfelijkheid en een eeuwige jeugd. Dus een soort super-all-inclusive verblijf. En toch wil Odysseus, gedreven door nostalgia, naar huis. Maar goed, verder met het verhaal van de Oresteia. De dochter van Agamemnon. Van Agamemnon en Clitem Nestra, genaamd Elektra, leeft als een soort assenpoester in het paleis. Clytemnestra heeft op een nacht een nare droom en een griezelig voorgevoel. Ze draagt Elektra op om een plengoffer met wijn bij het graf van Agamemnon te verrichten. Ze wordt vergezeld door een koor die de slavinnen voorstelt die de spullen van de offers moeten meenemen. We komen ze daar... Wie komen ze daar tegen? Ja! Orestes, en die heeft van Apollo de opdracht gekregen zijn moeder en haar minnaar om zeep te brengen. Elektra vindt dat een goed idee, en gesterkt door de offers die ze bij het graf van hun vader hebben gebracht, besluiten ze tot actie over te gaan. Orestes meldt zich als gast bij het paleis en wordt vanwege zijn lange afwezigheid niet herkend door zijn moeder. Hij brengt zijn moeder het nieuws van de dood van haar zoon Orestes. Maar die staat in feite in levende lijven voor haar. Hij wordt als boodschapper ontvangen. Eerst vermoordt hij Egistus. En als Clytemnestra, gewapend met een bijl op het lawaai, afkomt, valt hij haar aan. Hij wordt op dat moment overvallen door twijfel. Maar de herinnering aan de opdracht van Apollo zorgt ervoor dat hij haar ten slotte overhoop steekt. Wederom wordt een moord gewroken met een woord, maar nu voor het eerst. Twijfel of dat wel oké okay is. Vervolgens wordt Orestes knettergek. Hij wordt geplaagd door de Ireneën, of in Latijn de Furiën, of in gewoon Nederlands de wraakgoedinnen. Hij rent in paniek van de plek van de moord, waar de moord is gepleegd. De Ireneën waren drie vrouwen. Ze waren ouder dan de Olympische goden en waren dan ook niet ondergeschikt aan de oppergod Zeus. De Erinien zagen er afschrikwekkend uit. Hun haar bestond uit slangen, uit hun ogen droop bloed. Ze hadden brandende fakkels en zwepen met metalen weerhaken in hun hand. De ergste misdaad die een Griek in de oudheid kon plegen, was een lid van zijn eigen familie te doden. Ook zich vergrijpen aan een vriend, een gast of vreemdeling was een ernstig vergrijp. Het veroorzaakte een hardnekkige vorm van miasma, van onrein zijn. Volgens de mythologie werd zo'n misdadiger door de wraakgodinnen achtervolgd. De wraakgodinnen gebruikten daarbij de slangen, fakkels en zwepen. De erinien verschenen in dromen en hallucinaties aan de daden. Men kon zich nergens voor hen verschuilen. Telkens werd de schuldige aan zijn schuld herinnerd. Ook na de dood van de schuldige kregen ze geen rust. Volgens de Romeinse mythologie brachten de furiën de dader uiteindelijk tot waanzin. Dan begint de derde tragedie. Op een ochtend wil de priesteres van Apollo in Delphi haar werkzaamheden beginnen in de tempel, maar treft daar een slapende Orestes aan en slapende wraakgoedinnen. Deze laatste zijn door toedoen van Apollo, van Apollo persoonlijk in slaap gebracht, om Orestes even rust te gunnen. Terwijl deze wrekende wezens hun dutje doen, gaat Orestes ervandoor naar Athene. De wraakgodinnen worden gewekt door de geest van Clytemnestra, die ze aanspoort hun woedende en wrekende werk te hervatten. Ze gaan Orestes achterna richting Athene. De godin Athena wacht Orestes en de Erinien op. Ze legt uit dat we te maken hebben met een gecompliceerd geval. En dat het goed is dat ze in Athene zijn, omdat hier een goed rechtssysteem is. We zien hier het hoge zelffeliciterende karakter van het Atheense toneel. De rechtszaak begint voor een Atheense jury. De wraakgoedinnen klagen Orestes bitter aan. Hij op zijn beurt legt uit dat Clytemnestra toch een moordenares is en eigenlijk geen familie. Opgelet. Dit lijkt wat vreemd. Maar de Grieken hadden geen enkel benul van de bijdrage van de moeder aan de conceptie. Zij meeden, meenden dat het sperma als zaad over een akker werd gespoten en dat daaruit het kind in de baarmoeder van de moeder ontstond. De moeder was dus een passieve, vruchtbare akker waarop de vader zaaide. Tja, een vergissing. Maar ja, zo dachten ze er nu eenmaal over. De jury gaat stemmen over de schuld van Orestes. Maar de stemmen staken evenveel voor schuld als voor vrijspraak. Athena geeft de doorslaggevende stem en Orestes is vrij. Athena heeft vervolgens een goed gesprek met de teleurgestelde Ireneën en stelt ze een nieuwe rol voor, namelijk de Uimeniden, de goede geesten. Ze krijgen meteen ook een tempel in Athene. Wat Ischides in zijn drie toneelstukken heeft laten zien is dat Destructieve drijfveren van wraak, machtswellust en lust getemd kunnen worden door een goed gereguleerde beschaving zoals de Atheners hebben. Later zou Aristoteles die opvatting onderschrijven door te stellen dat de mens alleen in een gemeenschap zijn volmaaktheid kan vinden. Levend binnen een gemeenschap is de mens het beste wezen. Buiten een gemeenschap is de mens het slechtste wezen. Ik kom tot een afronding. Dit was de eerste aflevering over de Griekse tragedie. Ik ben begonnen met de tijdlijn. Ik heb de bloei van de Griekse podiumkunsten geplaatst... ...tegen de achtergrond van de enorme culturele ontwikkelingen in Athene. Ik heb een beschouwing gegeven over de tragedie in het algemeen. En ik heb het gehad over de eerste grote tragediedichter Aeschylus. En heb zijn drieluik de oristeia besproken. De volgende keer over zoveel les. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een um podcast over de oude Grieken een podcast van Harry Hofkamp